0: ప్పటికే హైదరాబాదు వదిలి నూట అరవై కిలోమీటర్లు దాటాము కాసేపట్లో తెల్లవారబోతుంది అంటూ అర్థం కాని ఊరు పేరుతో చెప్పాడు మరోసారి అడగాలన్న తాపత్రయం కూడా నాకు లేదు చీకట్లతో జత కూడిన నీలం రంగును నెమ్మదిగా దులిపేసుకుంటూ నిటారుగా గాలి సవ్వల కూగిసలాడుతున్న ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్టు ని నిల్చున్న పెద్ద పెద్ద చెట్ల గుంపులు వేగంగా నెట్టుకుంటూ పోతున్న మా వెహికల్ కిటికీ గుండా లీనమై చూస్తున్న నాకు వాడి మేటలు పెద్దగా వినిపించట్లేదు ఆ ఏదో కిటికీ మూసేరా బాబు చలికి చచ్చిపోతున్నా అంటుంటే తప్పదన్నట్టు కిటికీ మూస నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకొని వెనక్కి తల వాల్చి ఊగుతున్న వెహికల్ గు వెహికల్తో పాటు నా తల ఊపుతూ కాసేపు కూర్చున్నానో లేదో సూర్యుడు చురుక్కుమనిపించాడు కిటికీ గుండా ఈసారి కిటికీ దింపి చూసా చుట్టూ అరటి చెట్ల తోటలు పొలాలు టేకు చెట్ల గుండా ప్రయాణం సాగుతున్నదని అర్థమైంది మేము కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నామని నాకు అర్థం భాషలో ఊరు పేరుతో కూడిన బోర్డు ఆ బోర్డులో ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో అని కనిపించడంతో ఆ బోర్డు వెనకాల ఓ గుడి గోపురం నా కెమెరాతో క్లిక్ అనిపించా రాత్రంతా ఈ కెమెరా పట్టుకొని వీడు ఏం చేసాడో ఏమో అప్పటికే ఛార్జింగ్ లేక కొట్టుకుంటోంది మరో రెండు ఫోటోలు తీసానో లేదో చప్పున చల్లారిపోయింది విసుకతో కెమెరా బ్యాగ్లో పెట్టేసి అదే కిటికీ గుండా అలా చూస్తున్నా అంతకు రెండు రోజుల ముందు కూడా నిద్ర లేదు అందుకేనేమో శరీరం మనసు గొంతు కళ్ళు అన్నీ మొత్తం వాటేసుకున్నాయి కంటికి కనిపిస్తున్న దృశ్యం తప్ప దేని మీద మనసు లగ్నం చేసే కుతూహలం ఇసుకురైన అంత కూడా లేదు దానికి తోడు కడుపులో ఆకలి సినిమా షూటింగ్లో పుణ్యమానే కొద్ది నెలలుగా టెన్షన్గా ట్రైమ్ ప్రకారం తినడం దేహానికి అలవాటైంది అలవాట్లో పొరపాటుగా ఏమీ దొరికే అవకాశం కనిపించిన ఈ చెట్ల మధ్యలో విపరీతమైన ఆకలి ఓరేనైనా ఇంకెంతసేపురా నాకు ఆకలి అని విసుగ్గా అడిగ మనోహర్ గారిని ఏ ఇంకా ఏడుకూడ కాలేదు అప్పుడైనా పోనీరా ఎక్కడొక చాట ఆపై సార్ మీరు ఇంకో అరగంట ఓపిక పడితే ఒక పల్లె వస్తుంది అక్కడ ఏమైనా దొరకవచ్చు అని మా యూనిట్ డ్రైవర్ రాజు చెప్పాడు పల్లెలు గ్రామాలు ఊర్లు తిరగడం నాకు ఎంత ఇష్టమైనా ఎందుకో ఇంత నీరసంలో చిరాకు చికాకు తప్ప నాకు నాలో ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలగట్లేదు ఈ మనోహర్గాడు ఏదో సాంగ్ షూటింగ్కి లొకేషన్కి వెతడానికి వద్దురా అని బతిమాలను వెంటేసుకొచ్చాడు నన్ను మెలకులోనే ఉండి కూడా కళ్ళు తెరుచుకోలేకపోతున్నా ఏంటో ప్రపంచం వద్దలైనా పర్వాలేదు నేను భరించలేని విషయాలు ఒకటి నిద్ర రెండు ఆకలి అందుకేనేమో ఈ రెండు విషయాల్లో కొత్త పాతాన్ని తేడా లేకుండా నిర్మోహమాటంగా ఉంటాను అందుకే రాజ్బాబు తొందరకు పోనీయునైనా ఓకే సార్ వెంటనే వచ్చిన సమాధానానికి తోడుగా వేగం పుంజుకుంది వెచ్చని ఈదురుగాలు కొంకర్లు తిరిగిన చేతులని ఒళ్ళుని సరిచేసింది కాస్త విశ్రాంతిగా ఉంది సర్రుమంటూ బ్రేక్ వేశాడు ఒకే ఒక పూరి గుడిస రోడ్కి కుడి వైపున నెమ్మదిగా దిగాము చుట్టూ చూసా ఇటు చూసినా దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల వరకు ఒక ఇల్లు కూడా లేదు చుట్టూ చెట్లు మధ్యన నల్లటి సింగిల్ రోడ్ మా వెహికల్ మరియు పూరి గుడిస రాజు వెళ్ళి ఏదో అడిగాడు గుడిసెలో ఉన్న అవ్వని బయటకు వచ్చి సార్ మీరు ఈ వేపు పుల్లలతో అక్కడ మొహాలు కడుక్కోండి ముసలవ్వ పిండి పిసుకుతోంది పది నిమిషాల్లో వాళ్ళ కొడుకు వస్తాడంట పూరీలు రెడీ అవుతాయి గుడిసెకు ఆమెడ దూరంలో గోలం నిండిన నీళ్లు చిన్న బకీటు బూరడుగు పొడుగు మూరడుగు సగం తెల్లని లోట లహిపై సబ్బు ఆ పక్కనే నులక మంచం గబగబా వెళ్ళాను నులక మంచంలో బ్యాగ్ పడేసి ఒంట్లో ఉన్న మర్చిపోవాలని మొహంతో పాటు ఏకంగా స్నానం కూడా కానిచ్చా ఒక్కసారిగా తెలియ ఏదో తెలియని ఆనందం వెచ్చగా కాస్తున్న ఎండ చల్లగా వీస్తున్న గాలలు ఎప్పుడో చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొచ్చాయి మనోహర్గాడు వింతగా కాసేపు నవ్వుకున్న వాడు కూడా ప్రకృతికి అంకితమయ్యాడు కాసేపు టీషర్ట్ జీన్స్ మార్చుకొని తలని గట్టిగా తుడుచుకుంటుంటే వెచ్చటి మిగడ పాలు ఆపబట్టుకొచ్చింది పెద్ద రావి నీడలో వేసిన మునులక మంచంలో కూర్చొని రెండు చేతులతో ఆ వేడిపాల చెమ్ముని గట్టిగా అదిమిపట్టి ఒక్కో గుడక గుండెలోకి దిగుతుంటే ఏదో తెలియని శక్తి నాలో ప్రవహిస్తున్నట్టుంది పాలు తాగడం పూర్తవుతుండగా సైకిల్ తొక్కుతూ తెల్లని ఫుల్బనీను మోకాల వరకు మలిసిన పాయింట్తో కుంకుమ బొట్టు దానిపై విభూతితో అడ్డబొట్టు చూడ్డానికి మనిషి దిట్టంగా ఏదో మలయాళం పాట పాడుకుంటూ వచ్చి సైకిల్ని గుడిసె కానించి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని దేవుడికి దండం పెట్టుకొని పని మొదలుపెట్టాడు పది నిమిషాల్లో మూడు ప్లేట్లతో ఒక్క ప్లేట్లో అరిటాకు వేసి నాలుగు పూరీలు చిన్న చిన్న గిన్నెలు వేడివేడిగా గుమగుమలాడే పప్పు పాలకూరతో మా ముందు సిద్ధంగా ఉంచాడు గుడిసెను చూస్తుంటే అది ఎందుకో హోటల్లాగా అనిపించలేదు ఆ గుడిసె వెనకాల కాస్త కులం చిన్న తోట ఉందంట అది ఆ ముసలవ్వ చూసుకుంటూ ఉంటుంది అక్కడ కూలీ పనికి వచ్చే వాళ్ళంతా వాళ్ళు తెచ్చుకున్న భోజనాలంతా ఈ గుడిసె పక్కన చెట్టు కిందే చేస్తుంటారు వీళ్ళకి వీళ్ళ పిల్లలకి కానీ ఓ పది మందికి సరిపడా భోజనం ఈ ముసలా చేస్తుంటుంది ఇక పొద్దున్న దారుణ పోయే అడిగితే కాదనకుండా ఓ ఇరవై మందికి సరిపడా టిఫిన్ చేస్తుందంట సరిగ్గా హైవేకి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో మూడు కిలోమీటర్లు ఒక పల్లెకి దగ్గరలో ఉందని అర్థమైంది తల ఉపాధి పూరీలు లాగించామో లేదో పెసరపప్పు మిరియాలతో చేసిన గుమగుమలాడే పొంగలిపై పండుమిరపకాయతో చేసిన ఎర్రటి ఆవకాయ పచ్చడి అంచనా వేసుకొని అంచుకోవడానికి వేయించిన చల్లమిరపకాయలు చక్కగా ప్లేట్లు సర్దుకొని అవ్వ వాళ్ళ కొడుకు పట్టుకొచ్చారు అరిటాకుల మాహత్యమో ఏమో వెచ్చగా పొగలు కక్కుతో గుమగుమలాడుతుంటే ఆగకుండా లాగించాం శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కుంటుంటే వారిడి పండు తీయని జామపండు చేతిలో పెట్టారు మహాప్రసాదంలాగా చేతిలోకి తీసుకొని తింటుండగా ఎంత అని రాజు అడిగి మాకు చెప్పాడు చిత్రంగా ముగ్గురం తిన్న తిండికి వారు కేవలం వంద రూపాయలు మాది హోటల్ కాదు బిడ్డ ఆకలిని వస్తే ఉన్నంతలో సాయం చేయాలని మాయ్య చెప్పటోడు అదే నేను కూడా చేస్తున్నా అని అవ్వ చెప్తోంది ఈ పొలం పనులకు పోయే పొరగాళ్లకు తిండి చక్కగా దొరకదు వాళ్ళు చదువుకోనరా అంటే వినరు అందుకే మా అవ్వ చేసి పెడుతుంది ఇగో ఆ కనపడే అరటి జామతోట నాదే అని చెప్పుకుంటూ పోతుంటే నేను మనోహర్గాడు ఆశ్చర్యంగా వింటూ ఉన్నాను అవ్వ వద్దంటున్న మనోహర్గాడు మూడు వంద నోట్లు చేతిలో పెట్టి వెళ్ళొస్తామని చెప్తుంటే కృష్ణన్ అయ్యారు అవ్వ కొడుకు పేరు ఒక ఇరవై అరటిపళ్ళు ఓ పాతిక జామపళ్ళు సంచిలో పెట్టిచ్చాడు నేను మనోహర్ వెనకాల కూర్చున్నాం రాజు నెమ్మదిగా బండి స్టార్ట్ చేశాడు వేగంగా వీస్తున్న ఈదురుగాలి శబ్దం తప్ప చాలాసేపు మాటలు లేవు నా ఆలోచనలన్నీ ఆ పూరి గుడిసి చుట్టే తచ్చాడుతున్నాయి ఇంకా సహజమైన నిస్వార్థ సేవను చేసే మనుషులు మిగిలే ఉన్నారా ఎందుకో అప్పుడప్పుడు మానవ సమాజం మీద మానవ సంబంధాల మీద గౌరవం పెరుగుతుంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తుంటే ఏంటో చాలా కాలం తర్వాత మనసుకు ఆనందం కలుగుతుంది ఎవరై డబ్బు మనల్ని శాసిస్తుందా లేక మనం డబ్బుకు దాసోహం అంటున్నావా సూటిగా అడిగిన వారి ప్రశ్నతో ఆలోచనల్లో నుండి తేరుకున్నాను సమాజం పీకని ఊపిరాడనివ్వనంతగా పిసికే చనువుని ఆ డబ్బుకి మనమే కల్పించాం ఏమోరా నువ్వు చెప్పింది నిజమే కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేము కదా అంతే అందరం అలా చేతులు దులిపేసుకొని మన పరిధులలో మన స్వేచ్ఛలో ఆనందంగా గడిపయ్యే ప్రయత్నమే నీది నాది ప్రపంచాన్ని మార్చేయాల్సిన పని మంచి మనసుతో నలుగురికి నాలుగు ముద్దలు పెట్టే అవ్వని చూడు అంతకు మించిన దైవోధ్యం ఇంకేమైనా ఉంటుందా మంచిని ప మంచిని పంచుతున్నా మన నొసల మీద రాసుకొని తిరగనక్కర్లేదు ఎవరిని అడగనక్కర్లేదు ఎవరికి చెప్పుకోనక్కర్లేదు మనం మన అంతరాత్మ ఆ ముసలి నిస్వార్థంగా ఉంచుకోగలిగితే చాలు అని నా ఉద్దేశం రా నిజమే ఆని వెనక్కి తలవాల్చాడు నేను కూడా అలా తలవాల్చి కళ్ళు అరగంట ప్రయాణం తర్వాత నెమ్మదిగా వాతావరణంలో మార్పు సూర్యుడు మేఘాల ముసుకు తొడిగాడు వాతావరణం మరింత చల్లబడింది పల్లెలో నుండి మా ప్రయాణం ఇరుపక్కల చిన్న చిన్న గుడుసెలు మట్టి రోడ్డు చల్లని గాలులు అప్పుడప్పుడు ఉరుములు ఒకచోట పక్క కాగాము రాజు ఎవరినో ఏదో అడిగాడు ఒక చెరువు పచ్చని అరటి తోటలు సూర్యుడు సరిగ్గా కనపడే విధంగా పొలం గట్లు బాదం తోట ఉండే గురించి మరో మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందన్నాడు ఇక మా ప్రయాణం ఆగకుండా సాగుతూ ఒక గున ఇంటి ముందు ఆగింది అది పల్లె చివరితో మొదటితో అర్థం కాలేదు కానీ ఆ ఇంటి ముందు దానిని ఆనుకొని చెట్లు చేమలు పొలాలు తోటలు ఓ పెద్దవాగు చిరడానికి అందంగా ఆకాశం మబ్బు పట్టి ఉండడంతో కాస్త భయంగా అనిపించింది ఆ ఇంట్లో బక్కపలచని మూరడు పొడుగు గడ్డంతో ముసలాయిన వాళ్ళ కొడుకు కోడలు పదిళ్ళ మనవడు ఆ ఇంట్లో రెండు గదులు రెండో గదిలో చిన్న పిట్టగోడ అడ్డుగా కట్టెల ఆ ఊరిలో ఉదయం ఒక రెండు గంటలు సాయంత్రం ఒక నాలుగు గంటలు మాత్రమే కరెంట్ ఉంటుంది అలకువద్దె గడ్డ ముసలాయనకి తెలుగువచ్చు వాళ్ళ కొడుకు రమేష్ కోడలు శాంతమ్మ మనవుడు నాగరాజు రాజు వాళ్ళతో ఏదో మాట్లాడి ఆ తర్వాత రమేష్ రాజు ఇద్దరు మలయాళంలో మాట్లాడుకుంటూ బయటికెళ్ళారు కాసేపటికి చేపలతో వచ్చారు వంట మొదలైంది నేను మాంసం తినని సంగతి రాజుకు తెలియదు అదే విషయం మనోహర్ చెప్పాడు అయ్యో సారీ సార్ నాకు తెలియదు మీకోసం ఏం చెప్పమంటారు ఏదైనా పర్లేదు పెరుగు కానీ పచ్చడి ఉన్నా చాలు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టగానే అంటుంటే ఇబ్బంది ఎందుకు బిడ్డ అని లోపల నుండి ముసలే అన్నాడు నేను నవ్వుకుంటూ పందిరి కింద మంచంలో కూర్చుండిపోయా మా యూనిట్ డ్రైవర్ రాజును చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది నిమిషాల్లో అలా ఎలా పరిచయం చేసుకుంటాడో మనుషుల్ని అలా ఎలా మచ్చగా చేసుకొని ఒప్పించగలడు అని అదే ప్రశ్న వేస్తే ఏముంది ఇదంతా అలవాటైపోయి ఉంది అని తన సినిమా చరిత్రను అరగంట సేపు చెప్తుండగా వంట సిద్ధమైంది అని మలయాళంలో రమేష్ చెప్పడంతో లోపలికెళ్ళి మా కోసం పరిసిన నూరు సంచుల్లో కూర్చున్నాం శాంతమ్మ పల్లెలలో వడ్డించింది రాజుకి మనోహరికి వాళ్ళని కూడా కూర్చోమని రాజుతో చెప్పాను మనం తింటార మనం తిన్నాక తింటారట ఉన్నాడు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో చెమటలు పట్టేంత తృప్తిగా ఆనందంగా మళ్ళీ ఇంతకాలానికి తిన్నాను నా కోసం ముద్దపప్పు పచ్చి పులుసు అప్పడంతో పాటు గిన్నెడు మిగడ పేరు పెట్టింది తృప్తిగా భోజనం పూర్తి చేసుకున్నాను జీవన చంపేసుకున్న మనోహర్ గారికి ఊహించని చేపల పులుసుని యమజురుకున్నాడు మా భోజనాలు కానిచ్చి బయటకొచ్చి పందిరి కిందనడం వాల్చాను ఏంటో ఎప్పుడు నిద్రలోకి జారుకున్నానో ఏమో సన్న నీటి దుంపర్లు పడుతుండగా మెలకు వచ్చింది లేచి చూస్తా దూరంగా రమేష్ గేదెలకి చొప్పు పెడుతున్నాడు టైం ఆరుకా వస్తుంది అబ్బో చాలాసేపు పడుకున్నాను చూస్తే రాజు మనోహర్ లేరు రమేష్ని ఎలా ఏమని తెలియలేదు గదిలోకి తొంగి చూస్తే ముసలైన ఉన్నాడు మా బ్యాగులో గదిలో మూలకు ఉన్నాయి ఇప్పుడే వస్తాను తాత చెప్పి వెళ్ళారు నీకు రెండు రోజుల నుండి నిద్ర లేదంటగా పడుకొనివ్వండి అన్నారు నెమ్మదిగా వర్షం మొదలయ్యింది పందిరి నీడలో మంజంలో కూర్చున్నాను మనసు ఆలోచనలతో పాటు నేను ఒంటరిగా కూర్చుండిపోయా ఏంటో ప్రయాణంలాగే జీవితం కూడా ఎప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో ప్రతి మలుపు ఏ గుర్తుని మిగులుస్తుందో అంతా సస్పెన్స్ అంతా రహస్యం కర్ర పట్టుకొని నెమ్మదిగా శివమంత్రం ఏదో జపం చేస్తున్న పక్కనే కూర్చున్నాడు అముసలాయన అంతా రహస్యమే బిడ్డ చావు పుట్టుకలతో పాటు ప్రతిక్షణం కూడా పెద్ద రహస్యమే అని చెప్పాడు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాను ఒక్క నిమిషం అర్థం కాలేదు నిజంగా ఏంటి తాత నా ఆలోచనకు తన మాట అనుకోకుండా కలిసిందా లేక అనే ఆలోచనలో ఉన్న మళ్ళీ తానే మొదలుపెట్టాడు ప్రపంచానికి మనసు కనపడితే అంత గగురుపాటే గగ్గోళాలే ఒక్క నిమిషం పిచ్చేకి ఇంతకీ నువ్వు భగవంతుణ్ణి నమ్ముతావా భగవత్ తత్వాన్ని నమ్ముతావా అని సూటిగా నా కళలోకి చూస్తూ అడిగాడు నాకు ఏది వాస్తవమో ఏది అవాస్తవమో తెలియదు తాత అన్నాను వాస్తవం అనే గమ్య స్థానానికి అవాస్తవం నమ్మించే గంతులను కట్టుకునే వెళ్ళాలి అప్పుడే వాస్తవం మరింత శక్తివంతం అవుతుంది అనే సమాధానం వినపడింది అది కూడా అర్థం కాలేదు ఆ మాటల్లో ఏదో రహస్యం దాగుందని అనిపించింది ఆ వెంటనే రహస్యాన్ని ఇప్పుడు రహస్యంగా ఉంచగలిగితేనే మరో తరం పాత రహస్యాన్ని ఛేదించే పరిశోధనలు కొత్త రహస్యాన్ని సృష్టించగలరు అయినా ఇప్పుడు రహస్యంలో దాగిన వాస్తవాన్ని ఎవరు నమ్మగలరు నమ్మించాల్సిన అవసరం భగవంతుడికి లేదు నమ్మే ఓపిక మనిషికి లేదు అందుకే భగవంతుడు ఎంతో దూరంలో ఉంటాడనే భ్రమలో ఉంటూ దూరంలోనే పెట్టేస్తారు ఈ మానవులు భగవంతుడు ఏదో చెప్తాడు తమకు ఏదో అర్థమవుతుంది వారు వేరొకరికి ఇంకేదో చెప్తుంటారు ఇక అసలు రహస్యం ఎప్పటికీ రహస్యంగానే ఉండిపోతుంది తన మాటలతో మరింత ఆశ్చర్యం కలిగింది నిజంగానే నా మనసుని వినగలుగుతున్నాడు ఒకేసారి వింత వింత ప్రశ్నలు నన్ను చుట్టుముట్టాయి వర్షం మరింత పెరిగింది పచ్చని పొలాలు నిండిపోయాయి ఏడు కావస్తుంది వీడింకా రాలేదు మరోవైపు కాస్త గాబరా మొదలైంది కరెంట్ వచ్చింది వెంటనే ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టాను నో సిగ్నల్స్ తాత మనుషుల్లో పడుకొని ఏదో జపం చేసుకుంటున్నాడు మనుషుల్ని చదివే శాస్త్రం ఒకటి ఉంటుందని బలంగా నమ్మే నాకు తాత మాటలు అలవాటైపోయాయి రమేష్ వచ్చి పక్కన కూర్చొని వచ్చి రాని వర్షం పడుతుంది కదా దారి సరిగా ఉండదు మొత్తం నీళ్ళతో నిండిపోతుంది ఎక్కడైనా చిక్కుకున్నారు నాగరాజు వాళ్ళ అమ్మ కొంగు చుట్టూ తిరుగుతూ వంట చేస్తుంటే చూస్తున్నాడు పప్పచారు గుమగుమలాడుతోంది రమేష్ పాలు పితికేందుకు గెదెల వైపు వెళ్ళాడు కంగారు పడుకు వస్తారులే అని మంచమీద నుండి చెప్పాడు తాత సరే తాత అన్నాను ఆలోచనలన్నీ ఎవరినో గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అచ్చంగా కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం ఓ గడ్డ ముసలైన ఇంటింటికి భిక్షం అడుక్కొని మా ఇంటికి దగ్గరలో ఉండే గుట్ట మీద గుడి వద్దే ఉండేవాడు అప్పట్లో మా బోటి పిల్లలంతా పిచ్చుడు పిచ్చుడు అంటూ వెంటపడేవారు మనిషి చాలా సన్నగా ఏముకలు తేలి గట్టిగా ఉండేవాడు తనను చూడాలంటేనే నాకు భయం ఎవరిని ఏమనేవాడు కాదు తన లోకంలో తాను ఉండేవాడు ఎప్పుడు అర్థం కాకుండా ఏవేవో మాట్లాడుతుండేవాడు అక్కడే భద్రకాళ స్నానం చేసేవాడు కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాక తనని అలా చూడడం అలవాటైపోయింది చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే తను చనిపోయే ముందు ఇక నేను చనిపోబోతున్నానని చెప్పడం అతనిది ఒక పెద్ద కథ తనని దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు తన గురించి చిత్రమైన సంగతులు చెప్పేవారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ నిజంగానే సైన్స్కి అందరి ఎన్నో రహస్యాలుంటాయని తెలిసినా ఏమీ తెలియని మోసగాళ్ళు దొంగలు సాధువుల వేషం వేసుకొని అమాయక ప్రజల్ని పీడించే వాళ్ళని చూసి చూసి అసలు వాస్తవులు ఎవరో తెలుసుకునే సమయం కానీ ఆలోచన కానీ మనం ఎప్పటికీ రానివ్వమేమో నిజమే తాత చెప్పింది నమ్మించాల్సిన అవసరం భగవంతుడికి లేదు నమ్మే ఒప్పిక మనిషికి మిగతాదంతా రంగులు పోసి భ్రమలోకి దింపడమే దానికి తోడు మనుషుల అవసరాలు భ్రమకు వాస్తవికత అని నమ్మించే మరో కొత్త రంగు రాజకీయం చేరిపోతూ పిచ్చిగా ఆడుకుంటున్నారు సమాజంతో లే భోజనం చేద్దాం అనడంతో అందరం కూర్చున్నాం భోజనానికి నా ఆలోచన అంతా వీడు ఇంకా రాలేదని ఊరు పేరు తెలియని చోట ఎవరో తెలియని మనుషుల మధ్య ఇలా ఆతిథ్యం తీసుకోవడం ఎందుకు చాలా ఇబ్బందిగా మొహమాటంగా అనిపిస్తోంది వర్షం శబ్దం గంటతో వడ్డిస్తున్న శబ్దం తప్ప మిగతాదంతా నిశ్శబ్దం ఎవ్వరం ఏం మాట్లాడకుండానే పప్పుచారుతో భోజనం పూర్తయింది రమేష్ అలా ఊళ్ళో వరకు వెళ్ళొస్తా అని గొడుగు వెళ్ళాడు వెళ్ళిన మనిషి గంట తిరిగి రాలేదు వర్షం ప్రతాపం ఇంకా చూపెడుతూనే ఉంది బండి ఆగిపోయినట్టుంది వాళ్ళు రావడానికి టైం పడుతుంది నువ్వు పడుకోబిడ్డ అన్నాడు తాత సరే అని నెమ్మదిగా మంచంలో వాలాను నిక్కరేసుకున్న నాగరాజు పుస్తకాలు ముందేసుకొని ఏవో రాస్తున్నాడు కళ్ళు మూసుకున్న కాసేపటికి నాగరాజు వచ్చలేపి చేతికి దుప్పటిచ్చాడు కప్పుకోమని వెచ్చగా కప్పుకున్నాను వింత వింత ఆలోచనలతో ఎప్పుడు నిద్రలోకి జారుకున్నానో తెలియలేదు తెల్లగా తెల్లవారుతున్నట్టుంది లేచి చూసా పక్కనే రెండు మంచాల్లో మనోహర్ రాజు మనసు కుదిరపడింది వాళ్ళని లేపకుండానే తాత నేను అలా బయటికి నడిచా వీళ్ళు ఎప్పుడొచ్చారు ఏం జరిగిందట అనే ప్రశ్నలు అడగకుండానే అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం పంటంతా బాగాలో కొట్టుకుపోతుంది తాత కళ్ళల్లో నాకు మాత్రమే కనిపిస్తున్న తడి చుట్టూ ఇంకా చల్లగానే ఉంది స్వెటర్ జేబుల్లోకి చేతులు పెట్టేసినా కూడా చల్లని మనకి ఇంకా తగ్గట్లేదు తాత మాత్రం పంచ పైన శాలువ భాష తాను నాలుగు గంటలకి లేచినట్టున్నాడు స్నానం చేసి బొట్లతో నిండుగా ఉన్నాడు మేము ప్రకృతి మరియు మాకు మాత్రమే అర్థమయ్యే పెద్ద నిశ్శబ్దం చాలాసేపు పెద్ద బండరాయిపై కూర్చొని వెళ్ళిన దారిలోనే కాసేపటికి తాత నేను వెనక్కి తిరిగా ఇంకా సూర్యుడి జాడ తెలియట్లేదు హే మామ గుడ్ మార్నింగ్ రా ఏరా నిద్ర బాగా పట్టిందా అని మనోహర్ ఎదురొచ్చాడు ఏమైపోయావరా ఏం లేదురా నా నా తంటాలు పడి అది రిపేర్ చేయించి రాత్రి రెండు గంటలకు వచ్చాం రమేష్ వచ్చాడు కాబట్టి సరిపోయింది ఆ వర్షంలో ఎటు వెళ్ళలేని పరిస్థితి అంటూ చెప్పుకుంటూ పోయాడు నేను వెంటనే తాతవైపు చూసా తనలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా చాలా నిశ్చలంగా నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు మొహాలు కడుక్కొని వేడి ఉప్మా తినేసి బయటకు వచ్చాం రమేష్ చేతిలో కొన్ని డబ్బులు పెడుతుంటే వద్దంటే వద్దంటూ తీసుకోలేదు తాత మా దగ్గరికి వచ్చి మనిషికి మనిషే సాయం కష్టాలో నా లాంటి అనామకుడు నీ ఇంటి ముందుకు నువ్వు సాయం చేయవా ఇది అంతే ఉంచండి నాయన జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి బండి స్టార్ట్ చేశాం అది నెమ్మదిగా తిరుగు ప్రయాణం వైపు దూసుకుంది నేను మనోహర్ ఇద్దరం భీకరమైన నిశ్శబ్దంలో ఉండిపోయాం ఆ నిశ్శబ్దంలో తాత మాట ఇంకా స్పష్టంగా వినపడుతూనే ఉంది కష్టాలో నాలాంటి అనామకుడు నీ ఇంటి ముందుకు నువ్వు సాయం చేయవ